0: Quiero compartir una palabra dirigida muy directamente a los pastores y pastoras y la he llamado, esa palabra, el carácter del de mensajero y de su mensaje. Durante los días de pandemia, uno de mis tesoros grandes en la meditación fue, fueron las epístolas a los tesalonicenses. Qué riqueza hay en estas cartas que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia que tuvo el privilegio de fundarla. Yo quiero que no pierda detalle, me, me faltaría tiempo para describir la inmensidad de detalles que encontramos, la riqueza incomparable en el capítulo 1, 2 y 3, por supuesto los otros dos, pero respecto a a lo que hoy como pastores necesitamos alinearnos, necesitamos romper tantas cosas como pasó anoche, anoche salimos de aquí con un sentir muy profundo, es la integridad en la adoración, es la vida de integridad del líder, de alabanza, de adoración, obviamente de nosotros los pastores que estamos a cargo de todo esto. Y no creo que sea casualidad, esa palabra me la confirmó el Señor antes de salir de Colombia y es sobre el carácter de tu vida, pastor, y el carácter del mensaje que tú predicas. ¿Cómo realmente llegamos a llevar a la iglesia a una dimensión de fe radical, inquebrantable y profunda que creo que la pandemia nos tuvo que haber exhortado porque después de la pandemia mucha gente no volvió a la iglesia, mucha gente perdió sus seres queridos, mucha gente se rebeló contra Dios, mucha gente todavía se lamenta la pérdida de sus trabajos, la situación económica que trajo todo esto. Y creo que una enseñanza muy directa a mi corazón como mujer de Dios, como ministro del Evangelio, como mujer que lleva el mensaje a las naciones y al cuerpo de Cristo, es que ese es el tiempo para levantar nuestras generaciones en una fe inquebrantable, que no importa lo que venga, que no importa realmente lo que perdamos, que no importa lo que nos suceda, mi fe tiene que continuar firme y radical en el Dios en quien he creído y eso tiene que ser transmitido y la única manera de poder llegar a esta dimensión de una fe inquebrantable, pase lo que pase, yo diría que número uno es por la responsabilidad de quienes impartimos el mensaje a nuestras ovejas, a la gente que Dios nos ha traído para hacer en ellos una influencia. Dios quiere que alimentemos bien el rebaño, porque un rebaño bien alimentado se convierten en discípulos. No en creyentes, sino en discípulos. Y un discípulo se multiplica. Así es que mucho depende de mi responsabilidad para impartir eso. Y número dos, es la responsabilidad del que recibe. Y esto es importante. ¿Cómo lo damos? ¿Cómo lo ministramos? Tiene que ver mucho de cómo lo reciben en su segundo viaje misionero el apóstol Pablo va con Silas también llevan a Timoteo y en su segundo viaje misionero ellos llegan a Filipos capítulo 16 del libro de los hechos estoy dándole un poquito de contexto para que entendamos lo que vamos a ver en Tesalonicenses fue maravilloso Allí se establece una obra a través de una mujer llamada Lidia en su casa. Pero allí también son perseguidos, son llevados a la cárcel. En la cárcel, hasta el último momento, antes de que sean expulsados de Filipo, el carcelero se convierte con toda su familia. Y tienen que salir de allí a Tesalónica. No sin antes sufrir azotes, sufrir encarcelamiento y con un, una marca extraordinaria que espero que todos la tengamos hoy día. Los llamaron, salgan de aquí porque ustedes son los que trastornan el mundo. ¿Es usted de los que trastorna el mundo? ¿Es usted de la persona que donde llega... Algo pasa, algo se estremece. Veníamos volando de Panamá a México. Se sentó al lado mío un chico que percibí con un espíritu que te inquietó. Las casi cuatro horas de viaje que yo pensaba revisar mis notas, preparar otros mensajes, no pude. Dos horas y media... Dios me conectó con este chico de 21 años de una manera extraordinaria y trastorné su mundo. Fue algo, es decir, tenía ganas de ir al baño y no pude ir al baño. Esto estaba mejor que ir al baño. Este chico fue tan tocado. Este chico no cesaba de preguntar Este chico me decía No sé qué siento Yo le dije yo sí sé qué sientes Que esto no es una casualidad Que estemos juntos Ni una, sino una causalidad Dios te está buscando Y empiezo a compartirle Su bisabuela requete cristiana Y me dice ¿y asiste A la iglesia del millón Le dije yo he predicado en la iglesia del millón Yo conozco sus pastores Tantas cosas que te conectan pero faltando ya una hora para aterrizar yo le dije solamente quiero decirte que necesitamos finiquitar este encuentro divino y es ¿Me permites llevarte a conocer al Dios del cual te estoy hablando? Y me dijo, sí, ¿qué hago? Le dije, déjame pasar el abrazo por tu hombro y repite conmigo estas palabras. Hicimos una oración inspirada por el Espíritu Santo y en medio de que él estaba tan quebrantado, yo alcanzo a tocar a Susan que estaba al otro lado y le digo, míralo, se puso rojo, llevaba un, una gabardina puesta, me dice, ¿qué me está pasando? Déjame sacar esto, mira cómo estoy de rojo, algo siento aquí. Le digo, ese es el Dios que trastorna el mundo donde tú llegas. ya me escribió, ya le escribí, ya ordené que le mandaran una Biblia y un libro para su crecimiento, me volvió a escribir esta mañana me dice te amo, te amo, te veo de una manera especial en mi corazón por donde tú vayas, trastorna tu mundo en el nombre de Jesús así es que ellos salieron de allí, de Filipo y entonces llegaron a Tesalónica y allí en Tesalónica, Dios los lleva a establecer una obra maravillosa. Salieron y solo duraron, escuche, solo duraron en Tesalónica tres sábados. Me está hablando de casi tres semanas. Tres semanas. Y no hay mucho que aprender de esto. Después de ese mensaje, medite en Tesalonicenses, porque va a encontrar muchas más riquezas que las que puedo compartirle ahora. Como pastores necesitamos aprender de esto. Y encontraron eh, eh, gente con hambre de Dios en tres semanas. ¿Cuánto duramos nosotros? ¿Cuánto duramos para discipular a alguien? Año y medio. Después de un año bautizos, Después del bautizo pueden tomar la santa cena. Y luego el encuentro. Y luego el reencuentro. Y luego el trasencuentro Y al cabo de muchos encuentros, yo encuentro gente que todavía está en pañales. En una superficialidad espantosa. Alguien definió ese tiempo de la iglesia de una manera muy correcta. Un gran océano con una profundidad de 10 centímetros. Yo quiero mostrarles cómo fue esa predicación en tres semanas. Y voy a tocar cuatro puntos de la predicación de Pablo. Y luego voy a, a tocar otros cuatro puntos posiblemente del fruto de esa predicación. Y el primer punto es una predicación no solo en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Algo que hemos olvidado. Ahora tú predicas si y te crees el non plus ultra. Yo estoy temblando hace tres días y cada encuentro, ay pastora, no vemos la hora de oírle. Yo, Padre de la Gloria, ayuda. Una predicación no solo en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículos 5. Pablo está describiendo cómo fue eso. Y le dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también, dígalo conmigo, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Tú y yo nada podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos cantar, pero no llegará la alabanza y la adoración donde debe llegar si no es por el poder del Espíritu Santo. Él te unque, Él te capacita, Él prepara los corazones para que esa palabra pueda llegar efectivamente, romper dureza, paradigmas. El Señor se los dijo a los discípulos, Hechos 1.4. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tranquilos, no se vayan. Yo sé que dudaron de mi resurrección. Ahora han estado conmigo 40 días. Pero no se vayan, todavía no, necesitan el poder de lo alto Versículo 8 y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra, Hechos capítulo 2 Y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, fueron efectivos Ese día tres mil convertidos, pasas a Hechos 4, cinco mil más La iglesia en poquito tiempo tuvo Casi 10 mil miembros, ¿sabe por qué? No por usted, no por mí, por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, es el Espíritu Santo que tocó los corazones de la gente, no fueron ellos y por eso en este versículo 5, en la nueva traducción viviente dice, porque el Espíritu Santo les dio certeza de que lo que decíamos era verdad. ¿Quiere que su palabra llegue? Usted necesita... Al Espíritu Santo Número dos, ¿cómo fue su predicación Fue en medio de la oposición Diga en medio de la oposición No fue un trabajo fácil Estaban acostumbrados a la oposición Y quiero que usted se vaya acostumbrando A la oposición Porque vienen días, ya están llegando días Donde será prohibido Predicar este Evangelio En Colombia ya se vislumbra la remitieron primero contra la iglesia católica les están cerrando lugares de reunión y yo sé lo que viene y tenemos que aprovechar este tiempo y aún en el tiempo de persecución tendremos que seguir proclamando porque no dejaremos de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído fue una persecución no solamente en Filipos Dice el capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo ultracados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran o Oposición, diga en medio de gran oposición Los discípulos se prepararon en esto, los discípulos a ellos no les importó la cárcel no les importaron los latigazos, no les importaron las amenazas en Hechos capítulo 5 versículo 41 al 42 cuando Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel la iglesia oró por ellos y dice estos dos textos y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre Y todos los días En el templo, por las casas Por las calles No enseñaban eh, cesaban De enseñar y de predicar A Jesucristo, sabe por qué Tenemos el Evangelio hoy, porque Dios Envió misioneros de Estados Unidos De Inglaterra, de Escocia De Noruega, de Suecia Que pagaron el precio Derramaron su sangre, Colombia Está bañada Con sangre de mártires y hoy nosotros somos el fruto de esa cosecha Gloria a Dios Fue en medio de gran oposición De gran persecución Nunca se callaron Esta clase de días que están llegando a nuestras naciones La iglesia de Jesucristo Usted y yo pastor Tenemos que ser firmes Y tenemos que con gozo Poder expresar a través de nuestro mensaje y no podemos callar, no podemos. Número tres, fue un mensaje predicado con integridad y aquí me tengo que detener un poquito. Dígalo conmigo, fue un mensaje predicado con integridad. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué habla? Y hoy necesitamos, yo tengo que resaltar este punto. Porque así como escuchamos anoche al pastor Bob Sorge, hablando de cómo el salmista ahora se mete... Para ver los carros de madera en YouTube. Yo tengo que decirte. Muchos de los pastores bajan sus mensajes de internet. De YouTube. Y solo quiero decirte algo. Sé íntegro. Bájalos del cielo. No los bajes de YouTube. Bájalos del cielo. Porque si los bajas del cielo. Van a tener un efecto incomparable. Y no dejes para mañana. No dejes. Prepara. Ten depósito depósito, guarda allí hasta que Dios te diga este es el tiempo, saca ese mensaje ¿cómo fue el mensaje? predicado con integridad, me gusta cuando Pablo comienza a hablar en el versículo 3 y dice porque nuestra exhortación, nueva traducción viviente dice nuestra predicación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos y voy a tomar esta partecita para iniciar, él comienza diciendo Llegamos a ustedes, comenzamos a predicar Porque fuimos aprobados por Dios Y nuestro mensaje fue aprobado por Dios Aprobado Ellos tenían la aprobación de Dios Eso no nació de la noche a la mañana Fue un proceso y fue aprobado Y cuando usted va a Hechos 13 Usted va a darse cuenta que Pablo y Bernabé Fueron enviados y aquí hay que hacer un alto. El precio que me ha tocado pagar como mujer por predicar este evangelio no ha sido cualquier cosa. Yo pagué el precio en mi país, yo abrí brecha en mi país para la mujer. Pero me mantuve en integridad hasta que mi iglesia reconoció lo que yo tenía. Hasta que nos enviaron de parte de nuestra iglesia. Yo no te acepto hoy ninguna invitación que no sepa de qué fuente viene. Puede ser en Australia, puede ser en donde sea. Tengo que averiguar quién me invita. ¿Qué clase de vida vive los pastores de esa iglesia? ¿Qué clase de doctrina se predica allí? ¿Qué unidad tiene con el cuerpo de Cristo en su ciudad? ¿Qué clase de moral vive el pastor? Porque esto ha costado mucho para revolcarlo por cualquier cosa. Aprobados, enviados. Por eso es importante a qué cobertura te metes. Porque lo que te cubre, te pasa. Y por eso Pablo dice, fuimos aprobados por Dios, fuimos enviados por la iglesia en Antioquía. Un ministerio con respaldo divino y con respaldo de su iglesia. Luego él dice aquí en versículo 3 que su enseñanza fue pura. Íntegra, ¿Qué es una enseñanza pura? ¿Qué es una enseñanza íntegra? Y aquí él va a describir varios aspectos de cómo tiene que ser nuestra enseñanza Dice nuestra predicación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño Menciona tres aspectos No hubo error y hoy sí que hay errores yo a veces me meto a YouTube para escuchar y digo wow, saco esto muy pocos son los mensajes que te edifican el error textos fuera de contexto para afirmar su pretexto textos Mire más lo que dice Pablo, alerta roja pastores. Si no, después de que dice que fueron aprobados, así hablamos. El versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, mucho mejor. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin, dígalo duro, de sacarles dinero. Esto es común hoy día. El mensaje para recoger la ofrenda, manipulado. El apostolado que está... La apostolitis está por todas partes de Latinoamérica. ¡Cuidado! ¿Quiénes están bajo su cobertura? Tienen que pagar esto, tienen que pagar lo otro, tienen que pagar. Y yo digo, ¿por qué coges tu cobertura de afuera cuando ni te conocen adentro? Y pagar tanta plata. Cuando desayunamos esa mañana para hablar con los pastores Ralph y Dana, Susan y yo, y expresarles el sentir de estar bajo su cobijo. Nunca nos pidieron un peso. Si nos los piden, nos salimos corriendo. Hasta el día de hoy nunca nos han pedido nada. Sus vidas son íntegras. Y eso bendice la mía. Manipulamos el mensaje para sacar dinero. Se enriquecen los pastores, no porque Dios se enriquece, porque manipulas el bolsillo del hombre. Y un mensaje que va manipulado, manipulación es control y toda forma de control en brujería, cuidado. Y hubieran podido demandar económicamente, como dice Pablo en el versículo 7, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias, pero no les hicimos ninguna. Estoy cansada de ir a los congresos. Yo aquí estoy feliz. Desde anoche comencé a recibir. Hoy sigo recibiendo. Mañana sigo recibiendo. ¿Sabe por qué? Porque voy a tantos congresos con superhéroes que uno tiembla, me toca compartir con estas personas, que voy a compartir? ¿Sabes? Salgo vacía, salgo con ira santa en mi corazón. ¿Sabe por qué la iglesia está como está? Porque les pagamos lo que nos piden, hacemos tacos, hacemos enchiladas para pagarles sus altos presupuestos de primera clase, de tarifas, de, de, de este es mi honorario… Jamás ningún pastor, ninguna iglesia Puede decir, Ignacio de Suárez me cobró esto De gracia yo recibí Yo tengo que seguir dando de gracia Escúcheme esto Pero y si no te dan nada No me importa El Dios al que sirvo paga Pero bien pagado un mensaje íntegro, íntegro, que tiene que ver con esta motivación de dinero que hoy la encontramos por todas partes. Este mensaje fue íntegro porque no manipularon el bolsillo del hombre Fue íntegro porque no buscaron la gloria para ellos Sino la gloria para Dios Versículo 6 No buscamos gloria de hombre Ni de vosotros, ni de otros Aunque podíamos ser carga. Dice solamente buscamos la gloria de Dios, versículo 4 Del capítulo 2, nueva traducción Viviente, pues hablamos como Mensajeros aprobados por Dios A quienes se les confió la buena Noticia, nuestro propósito Dice Pablo Es agradar a Dios, no a las Personas, solamente Él examina Las intenciones De nuestro corazón Hicieron una entrevista Hace, antes de la pandemia, en el lugar de su presencia, en su canal de radio. Y ya terminando la entrevista, los chicos, los jóvenes, ellos me hicieron una pregunta. ¿Cómo se ha podido mantener todos estos años, en ese tiempo 40 años, predicando este evangelio? En humildad y en sencillez. Y yo pensé inmediatamente, mi ejemplo fue el Señor Jesucristo. Desde que conocí al Señor y leí los evangelios, tomé mucho tiempo en los evangelios y vi la vida del Señor Jesús. Y nunca me olvido después, leyendo un libro del testimonio de Catherine Kuhlman, ella hablaba de sus grandes cruzadas de todo lo que Dios hizo a través de esa mujer, los milagros que se vivieron. Y ella dice, muchas veces ya cuando todo pasaba, llegaba al hotel y me arrodillaba al pie de la cama y hacía esta sencilla oración. Señor, aquí yo te traigo y te devuelvo un poquito de tu gloria que yo tomé porque no estamos exentos de eso, la gente te bendice, la gente te dice qué hermoso fue el mensaje o cómo Dios te usó con la canción, tantas cosas, pero hay que filtrar, hay que filtrar porque realmente lo que somos, lo que hacemos es por su gracia y es para gloria de Él. Y esta mujer tan linda dice, yo te devuelvo el poquito que tomé como para levantar un poquito el corazón. Y cuando tú vas al capítulo 5 del Evangelio de Lucas, los versículos 15 y 16 habla del Señor, habla de su ministerio. Habla del punto al cual lleva, había llegado su ministerio. Y ese versículo 15 dice, recorría Jesús todas las ciudades, todas las aldeas, sanando, liberando, predicando. Y el verso 16 dice, y su fama
1: crecía.
0: Ahora escucha pastor, tu fama va a crecer y no lo puedes impedir, no lo buscaste, pero va a crecer. Tienes que estar preparado. Cuando Dios comienza a levantar esa obra a través de tu vida, te van a conocer. No pasarás desapercibido, desapercibida. A veces pasas, llegas a un aeropuerto y la gente, ¡ah, ¡Oh, pastor! Y ya no puedes caminar como caminabas de cualquier manera, porque la gente te conoce. La fama ha crecido. Pero ¿qué hacía Jesús? Y dice, y su fama crecía. Y ese versículo 16 dice algo muy lindo. Mas él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Cuando la fama crezca, súbete al monte y busca a Dios y doblégate y repite todos los días. Es necesario que él crezca y que yo realmente mengüe. Fue un mensaje predicado con integridad. Y la última cosa del mensaje de Pablo fue un mensaje ministrado con pasión y con amor. ¡Ay, qué hermoso! Diga, este mensaje que yo predico a mi iglesia tiene que llevar la pasión y tiene que llevar el amor. El versículo 7 del capítulo 2 de Tesalonicenses. Antes fuimos, mire las figuras que va a usar Pablo tiernos Entre vosotros Como la nodriza Que cuida con ternura A sus propios hijos Mira este mensaje Él lo predicó Como la nodriza Ya no que cuida a los hijos de otro Sino que cuida sus propios hijos Él habla con una figura Realmente maternal ¿Cierto? Y luego Él dice aquí en los versículos 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos, tres semanas se metieron los tesalonicenses en el corazón de Pablo. Pastor te hago una pregunta, se te mete la gente en tu corazón. Este ministerio no es solo en Colombia, es en muchas naciones. Tengo el gran privilegio porque le pedí a Dios de darme un don que me acordara de la gente. Tal vez no, no me acuerde de los nombres, pero si me das un detalle, ah, ya estoy conectada. Eso hace sentir importante a la gente, que tú le recuerdes, que le recuerdes su nombre, que recuerdes los detalles. La gente necesita cercanía, esta pandemia te lo demostró, la gente necesita pastores de carne y hueso, no ídolos, no gente que tiene guardaespaldas alrededor, no lo toque, no lo toque. No, me gusta oler a gente, me gusta oler a oveca, me gusta. Y hemos visitado países donde realmente cuando llegamos nosotros hace muchos años a un país donde nos tocó ministrar por casi un mes, donde la gente se subía a los tranvías, levantaba la mano y el olor era terrible. Pero cuando estuvimos entre la gente ¿eh? No valió desodorante de que nos echáramos Salíamos oliendo a chivo Pero con un amor profundo Abrazábamos, no importaba cómo oliéramos ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado La gente necesita tu amor pastor La gente necesita tu paternidad Tu maternidad pastora la gente necesita tu abrazo y Pablo usa esa figura la nodriza Luego dice aquí les pudiéramos haber entregado nuestras propias vidas y pasamos al verso 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, otra figura, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada hombre. Uno de vosotros, tres semanas, tres semanas, tres semanas y Dios los conectó. ¿Te ha conectado Dios con tu gente? Alguien te saluda a la entrada, pastor, pastor, ¿se acuerda de mí? Ah, no, yo creo que por primera venías. No, yo hace cinco años asisto. <risa> y no sabes quién es. Y este sistema celular tiene un problema. Porque es un sistema piramidal, el pastor solo tiene relación con doce y doce tiene relación con otros doce, así es que una oveja cuando llega a su pastor tiene líderes pero no tiene contacto con su pastor. Qué buenos los que tenemos nosotros, que nos podemos abrazar, que nos sirven, que están pendientes, que están allí. Esto que tenemos es un tesoro que hay que valorarlo enormemente. Fuimos como padres, dice, esos cuatro aspectos de su mensaje. Fue realmente una predicación En el poder del Espíritu Santo Fue en medio de gran oposición Fue un mensaje predicado Con integridad y santidad Y fue un mensaje Ministrado con pasión y amor Ahora permítame rápidamente Llevarles a la conclusión de mi mensaje Con el resultado De estas tres semanas En medio de los tesalonicenses ¿Cuáles fueron los resultados? Y cuando yo leí esto cuando yo medité, cuando subrayé con colores mi Biblia, lloraba. Ahora comienza Pablo a describir las características de esa fe inquebrantable en tres semanas, tres semanas pastores. La primera cosa que dice Pablo en los versículos 2 y 3 del capítulo 1, dice él, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos aquí viene sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe escuche ese es el fruto de tres semanas la obra de vuestra fe de los tesalonicenses y no dice solamente de la obra de vuestra fe Sino que continúa diciendo del trabajo de vuestro amor, diga amor. Ellos fueron contagiados por la fe, ellos fueron contagiados por el amor. La ternura que recibieron de Pablo, de Silas, así lo transmitieron. Sus corazones se volcaron para compartir el evangelio, pero también en ayuda a los necesitados. Y Pablo reconoce esto. Y él está diciendo, es un gozo que en esas tres semanas ustedes fueron marcados con la fe verdadera y con el amor por la gente, con el amor por la obra. Número dos, dice que siguieron el buen ejemplo que vieron en Pablo. En Silas y en Timoteo, el versículo 6 dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Porque sabía usted. Que ya mientras Pablo estaba predicando en Tesalónica, estaban hospedados en la casa de los hermanos, los llevaron a la cárcel con los mismos hermanos, en tres semanas volvieron a la cárcel y los nuevos convertidos fueron a la cárcel. Pero su fe estaba firme Y su fe era una Fe radical Siguieron el ejemplo Por eso es hermoso Cuando en el capítulo 2 Él expresa acerca de ellos Esto, versículo 13 Por lo cual también nosotros Sin cesar damos gracias a Dios De que cuando recibiste La palabra de Dios Que oíste de nosotros La recibiste no como Palabra de hombre, la recibiste como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué fruto, qué fruto. Y no hicieron encuentro, ni posencuentros, ni reencuentros. Tres semanas, tres sábados, menos de 21 días. Y mira lo que resultó de esto siguieron el buen ejemplo número tres siguieron el ejemplo y escuche esto ellos llegaron a convertirse en un ejemplo de fe para otros capítulo 1 versículos 7 y 8 Pablo dice de tal manera que ustedes han llegado a ser ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído ya no era Pablo y Silas eran ellos los ejemplos Porque partiendo de vosotros Ha sido divulgada la palabra del Señor No solo en Macedonia y Acaya Sino que también en todo lugar Vuestra fe en Dios se ha extendido De modo que nosotros no tenemos Necesidad de hablar nada Escuche, ellos tuvieron que salir pero los tesalonicenses siguieron proclamando, siguieron y dice ya llegaron a donde no pudimos llegar, nosotros ya no tenemos necesidad de ir porque ustedes se han convertido en evangelistas, en misioneros, en pastores, en hombres que realmente se ha multiplicado a través de otros. Un ejemplo de fe, toda esa parte de lo que hoy es Grecia, ¿sabe me gusta esa palabra Cuando Pablo está diciendo Aquí que ellos Publicaron, divulgaron Dice, divulgaron la palabra Versículo 8 Partiendo de ustedes ha sido Divulgada la palabra ¿Saben griego lo que significa? Significa publicar Anunciar y difundir Pero significa algo más Lo hicieron como el estruendo De la voz de un trono Trueno que se replica se ha oído un trueno, suena durísimo y luego pa, 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 pa. así fueron ellos, como el sonar de una trompeta. Se puede, es necesario hoy. Hoy no podemos quedarnos quietos. Hay que preparar, hay que entrenar. Y versículo eh, punto cuatro, resultado fue una conversión auténtica. Tres semanas. Y fue una conversión auténtica. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo, ellos dicen, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Fue una conversión no a medias. No fue como en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 18, el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en voz de él. Y el pueblo no respondió palabra. Una fe radical, que una vez que conoce la verdad, ni siquiera tienes que decirle qué tienes que sacar vamos quebrando con todo lo que no es de Dios, la palabra fue clara, clara y el último resultado, número 5 una fe que los llevó también a una esperanza de su venida el mensaje escatológico de su venida se ha paralizado hace muchos años no se habla de que Cristo viene cuando la verdad hoy vemos todo cumplido estos tesalonicenses todo esto pero también tenían la esperanza en la venida del Señor el verso 3 la última parte en la descripción que hace de su fe y de su amor dice y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Señor Jesucristo y el versículo 10 dice y esperar de los cielos a su hijo el cual resucitó de los muertos a Jesús que nos libra de la ira venidera qué bueno es volver ahora otra vez a enseñar a la iglesia a esta generación que no conoce lo escatológico de Dios concluyo mi mensaje todo esto nos muestra un gran ejemplo de lo que es un corazón pastoral y si usted quiere ver un gran ejemplo de corazón pastoral mire la vida de Pablo sígalo a él Qué gran ejemplo la carga que tenía Pablo por no poder volver a los tesalonicenses cuando lo vemos en el capítulo 2 versículo 17 y 18 pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo de vista pero no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro por lo cual quisimos ir a vosotros otra vez yo Pablo ciertamente una y otra vez pero Satanás nos estorbó no pudieron llegar pero la carga que llevaba Lo llevó a clamar por ellos Aquí está la oración de Pablo De hecho yo no entiendo Cómo le quedaba tiempo a Pablo Para orar por la gente Que Dios le dio Si usted va a Efesios 1 Hay una oración de intercesión Por la iglesia de Éfeso. Efesios 3 Sigue orando Colosenses sigue orando Tesalonicenses ora. Por los que Dios le entregó pastor Yo le pregunto a usted Ora por los que Dios le ha dado Siente carga por lo que Dios le ha dado Usted dice sí, vamos a orar y le pasa el papelito A los intercesoras No Usted y yo somos los primeros Que tenemos que clamar al cielo Por la gente Que Dios nos ha entregado Los llevó al clamor Por ellos y su carga Fue tan grande tan poderosa por los tesalonicenses que no aguantó y tuvo que mandar a un mensajero para ver cómo estaban si esa fe que ellos vieron que fueron testigos permanecía profunda, radical e inquebrantable y en el capítulo 3 versículo 1 dice aquí de una manera tan linda que lo enviaron, versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. ¿Sabe qué pasó en la pandemia? Un día nos escribieron... Pastor Ralph y Dana, vamos a ir a tal parte y de ahí queremos pasar. Vamos a Costa Rica y de ahí queremos pasar a verles. Vamos a estar día y medio. ¡Wow! Van a venir a vernos. ¿Cómo estamos? ¡Qué bendición! ¿Y tú qué crees? Que tres días antes de yo llegar me dio COVID. jamás puedo olvidar esto pastor a Susan le tocó irlos a recoger al aeropuerto y luego quedamos de que pasaban por mi casa y yo salía y saludaba así. y cuando pasaron por casa ellos se bajaron y yo y dice pastor Ralph no vinimos desde tan lejos para saludarte de lejos te vamos a abrazar con COVID. Wow. Qué tremendo. Todavía lloro al recordar esto. Esa fue de las cosas que yo fui ausente en un pastorado. Y que a través de sus vidas Dios me lo ha regalado. Tú sabes lo que significa eso. No viajamos desde tan lejos para no abrazarles. Y de ahí para adelante todos los compromisos estuvieron juntos. No le dio COVID, gloria a Dios. Sabes mi nieto se puso furioso conmigo. ¿Cómo hiciste eso? Es irresponsable. Pero ellos fueron los que quisieron. es la carga de Pablo. Enviaron a Timoteo. Y cuando Timoteo regresó Las noticias fueron excelentes Versículo 6 en adelante Dice cuando Timoteo Volvió de vosotros a nosotros Nos dio buenas noticias De vuestra fe y amor Que siempre nos recuerdan con cariño Deseando vernos como también Nosotros a vosotros Por ello hermanos en medio de toda nuestra Necesidad de aflicción Fuimos consolados de vosotros Por medio de vuestra fe Porque ahora vivimos y vosotros Estáis firmes en el Señor Y luego sigue Pablo diciendo Y seguimos orando de día y de noche Para que esa fe siga creciendo Y cierro este mensaje de esta manera Que amor qué responsabilidad Que pastoreo ¿Sabe qué? Porque Pablo solo pensaba En su recompensa nuestra recompensa no es la plata No es el oro, no No nos mueve eso, nos mueve Dios Nos mueve aquel que vino Y dio todo por ti Y por mí Y nosotros necesitamos Dar todo por los que Dios Ama Último versículo Nueva traducción Viviente La recompensa Que Pablo Esperaba ¿Y cómo la describe? Dice, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría nuestro gozo y nuestra corona ¡Ah! aleluya qué tremendo la integridad del mensajero y la integridad de su mensaje permítame orar quiero que sea muy honesto muy honesta solo deme dos minuticos pero si esta palabra ha tocado tu corazón, como pastor, como pastora, si este es tu reto como lo ha sido para mí, yo voy a pedirte que pases aquí de pie, camines despacio hacia adelante porque digas tú yo quiero eso, me falta eso, quiero que Dios toque hoy mi corazón con esa carga, con ese compromiso la gente nos necesita amados y amadas la gente vive hoy en una orfandad miserable la generación nueva está huérfana por eso la crisis de identidad que viven como pastores y como pastoras si Dios ha hablado a tu corazón pasa aquí adelante Haz que adelante y podamos Decirle hoy al Señor Con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma Si hemos estado Siguiendo modelos que no son Productivos, que no nos llevan Un ejemplo bueno Tanto que hay hoy Tanta basura Pero aquí donde tú estás Levanta tus dos brazos Oremos al Señor Primeramente pídele perdón allí donde tú estás Señor Tengo que pedirte perdón En esta mañana Porque me falta tanto De lo que Pablo vivió A donde fue Su carga Urgente en su corazón Conociendo el poco tiempo De vida que le restaba La dio toda Señor tu gente, tus ovejas las metió a su corazón Señor perdona mi vida si no he caminado como tú esperabas y hoy Señor con mis manos levantadas no solamente quiero pedirte perdón enséñame a valorar la gente enséñame a amar la gente Señor tú le dijiste a Pedro antes de partir Pedro me amas Apacienta mis ovejas Pedro me amas Cuida mi rebaño Señor hoy reconozco Que no son mis ovejas Son tus ovejas Y un día me vas a pedir cuentas de ellas Oh Señor Tócame que tu Espíritu Santo Venga sobre nosotros Nos quebrante Y Señor que de aquí en adelante Nosotros como Mensajeros podamos ser íntegros delante de ti y nuestro mensaje cambie Señor sea un mensaje lleno saturado rebosando de integridad porque tú eres el que conoce nuestros corazones, Señor que nuestros brazos y nuestro corazón se abra para amar a tu pueblo para amar a tu gente de la manera que Pablo amó a los tesalonicenses gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga grandemente